0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Dass wir hier heute alle gemeinsam unterwegs sind, oder? Dass wir zusammen eine große Familie sind. Können wir mal uns selber einen riesen Applaus geben? Einfach, ja? Ich finde es ich echt der Hammer nicht alleine unterwegs zu sein, deswegen äh, wird mich Jesse heute auch ganz kurz ein bisschen begleiten. Jesse, schön, dass du heute neben mir sitzt ähm, und wir wollen einfach heute gemeinsam, wer hätte gedacht, Gottesdienst feiern, wir wollen einfach Gott begegnen, ja? wir wollen ihm wirklich näher kommen ähm, und das ist mein Herzschlag für heute und wir befinden uns ja in unserer Stark-Starten-Zeit, okay, sag mal Start, Stark-Starten und ähm, es geht um Gebet und ich weiß nicht, was dir so in den Kopf kommt, wenn du über Gebet nachdenkst. Weil Gebet ist eigentlich ja echt was Simples, ja ähm, irgendwie so zentral, aber ganz ehrlich, wir sind doch auch gar nicht immer so einfach und es ist so häufig mit Frust verbunden. Zumindest bei mir. ja. Ich frage mich, ob hier Leute da sind, die sagen, hey ja, ich glaube an die Kraft des Gebets, aber dafür, dass ich daran glaube, bete ich einfach viel zu selten. Wollen wir mal kurz ehrlich sein? Irgendjemand hier, der sagt, ja gut, ähm, da muss ich mich eigentlich melden. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, hey, ich bete richtig, richtig viel. Ich habe so viel im Gebet gekämpft, aber ich habe einfach das Gefühl, bei mir hilft es irgendwie nichts. Ja, Muss dich nicht melden vielleicht. Ähm, aber mir geht so oft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man fängt an zu beten und sofort Gedanken sind überall, aber nicht beim Gebet, oder? Man fängt an zu beten und es kommt vielleicht Langeweile es kommen Gedanken, es kommen Sorgen und irgendwann ähm, betet man vielleicht gar nicht mehr, sondern denkt einfach so ein bisschen übers Leben nach. Und ich will heute einfach mal ganz anders anfangen, wenn wir über Gebet sprechen. Weil ich bin voll überzeugt, dass ich glaube an Gebet. Wir als Kirche glauben an Gebet. Ich glaube, dass Gebet einen Unterschied macht. Ich glaube, dass Gebet so wichtig ist. Und ich will aber mal ganz anders anfangen. Hey, und ganz anders an die Sache rangehen, nicht mit, okay, hey, was, was können wir tun, drei Punkte, drei Schritte, um jetzt endlich mal besser zu beten. Ähm, warum beten wir eigentlich? Was ist irgendwie das große Ganze? Wie kriege ich es hin, dass es irgendwie doch klappt und Gebet eine coole Sache ist und nicht so eine träge Sache? Und was ich heute so voll auf dem Herzen habe, hey, wir beten, ich bete, warum? Weil ich Gebet brauche. Ich, ich brauche einfach Jesus. Ich brauche ihn. Ich bete nicht und ich will nicht beten, weil ich es muss, weil es in Kirche gehört, weil es einfach nett ist und weil es dazugehört. Ich, ich brauche einfach Gebet, weil ich Jesus Christus in meinem Leben brauche. Vielleicht klingt es sogar ein bisschen egoistisch. Ich weiß es nicht, aber ich will ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich habe erlebt, dass ich einfach Jesus brauche. Ich brauche dieses Kommunizieren mit Gott. Ich brauche das Hören, das Bitten, das Danken. Ganz egal, in welcher Zeit ich bin. Ich brauche Jesus. Und genau deswegen bete ich. Ich bete und rufe zu ihm, weil ich es einfach alleine nicht hinkriege. Und vielleicht mal das ganze Gebetstheorie und so rechts und links liegen lassen... Vielleicht geht es dir auch so, dass du einfach sagst, einfach vielleicht mal nicht so kompliziert machen, ich brauche einfach Jesus. Und deswegen rufe ich ihn an. Ich rufe ihn an in Zeiten, wo ich dankbar sein kann, wo ich ihm Loblieder singen kann und ich rufe ihn an, wo ich ihn eben, eben so richtig brauche und sage ihm, was mich stört oder was ich mir wünsche. Wir kennen doch alle diesen bekannten Psalm aus, 100, aus Psalm 121, dort, dort heißt es, ich richte meinen Blick im Port zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich bete, weil meine Hilfe von Gott kommt. Und ich möchte uns als Kirche einladen, dass wir vielleicht seit langem mal wieder einfach zu dem Punkt kommen, zu beten, weil wir Jesus brauchen. Ganz egal, ob das vielleicht jetzt sogar für deine Theologie erstmal oder für deinen Kopf komisch ist oder du einfach das so als Gewohnheit hast und einfach immer vorm Essen betest oder das Vaterunser und gar nicht immer mit den Dingen kommst, die du eigentlich wirklich brauchst oder aus der Haltung kommst. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche Gott. Ich brauche in dieser vergänglichen Welt, ja, ich brauche in meiner vergänglichen Seele, die ich habe, immer wieder diese Momente, wo ich von diesen vergänglichen Dingen Abstand nehme und ins Gebet gehe und mit dem Ewigen und mit dem, mit meinem Papa im Himmel Kontakt aufnehme. Ich brauche es. Ich, ich brauche dieses Gebet mit Jesus und ich erlebe, wie wie Gott mit mir unterwegs ist. Ich erlebe, wie Gott in meinem Leben durch Wunder, durch natürliche Dinge, wie auch durch übernatürliche Dinge in meinem Leben handelt und wirkt. Ich erlebe, wie ich eben, wenn ich weg von meinem, von meinem Ich und weg von diesem Vergänglichen hin zu Gott schaue, dass wirklich ein Frieden über mich kommt, der eben in der Welt nicht zu finden ist. Ich brauche Jesus. Ich brauche Gebet. Philippa 4 drückt es doch aus, und das ist der Grund, warum ich bete. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitten und Danksagung vor Gott. Und der Frieden Gottes, genau deswegen bete ich, und der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird eure Herzen und euer Denken in Christus bewahren. Ich möchte uns echt einladen und uns ermutigen, dass wir heute mal so ganz ehrlich und ganz direkt, vielleicht sogar echt frech, wieder neu zu Gott kommen und sagen, Herr Jesus, ich, ich bete, weil ich dich einfach brauche. Jeremia, ein Prophet im Alten Testament, der wird der weinende Prophet genannt, okay, der erlebt viele wilde Sachen und er sagt, er bringt die Sache so gut auf den Punkt. In Jeremia 17 lesen wir, heile mich, Jabe, dann werde ich geheilt. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Und ich will, dass wir jetzt zu Beginn, wenn ich gleich gemeinsam mit uns bete, dass wir verstehen, ich, wir brauchen Hilfe, aber uns ist nur geholfen bei einer Adresse. Und deswegen beten wir zu Jesus. Und ich möchte dich einladen, vielleicht, auch wenn es unangenehm ist, wenn du sagst, ja, ich, ich, ich will wieder ganz neu zu diesem Gott einfach kommen, mit dem, was es ist. Ob, ich, ob mich heute das Wetter stört und deswegen brauche ich Jesus oder ob ich einfach eine richtig schwierige Zeit mache oder ob ich einfach ganz normalen, langweiligen Alltag habe. Ich will zu Jesus kommen mit Gebet, weil ich ihn brauche. Dann Während ich bete, steh doch gerne nochmal mit mir auf und lass uns wirklich zu Gott kommen. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt von Gott. Und du darfst gerne nochmal kurz die Augen schließen und Einfach echt diesen Moment mit Gott haben, vielleicht auch ganz neu diesen Grund, warum du überhaupt hier in diesem Raum stehst, wieder neu zu reflektieren, dir vielleicht selber mal neu wieder einen Arschtritt zu geben und zu verstehen, hey, ich bin hier wegen Jesus und ich muss verstehen und will neu verstehen, ich brauche Jesus und deswegen rufe ich ihn an. Und ich möchte dich ermutigen, ich, ich kenne es von meinem Leben so sehr, wenn ich von, von jemandem etwas brauche, wenn ich mir eingestehe, oh Mist, alles was ich tue und wo ich Hilfe suche und mir selbst aus der Patsche helfen will, es klappt nicht, ich brauche wirklich Hilfe, dann fängt es so häufig an, an meinem Herzen und in meinem Stolz zu kratzen. Und ich glaube, es ist ein großes Hindernis, wenn es um Gebet geht, wenn es um, darum geht, zu Gott, zu unserem Vater zu rennen. Wie die Bibel sagt, den, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, den Demütigen ist er gnädig. Und Herr Jesus, wir stehen hier vor dir als eine Familie, Jesus, als eine Kirche, ja, aber auch echt ganz konkret als jeder Einzelner, mit seinem Paket, mit seinem Leben, mit seinen letzten 24 Stunden, mit den Tagen, die vor einem liegen. Und du siehst einfach, warum wir jetzt vor dich kommen und, vor, und dich suchen möchten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das ganz neu wirklich verstehen, dass wir zu dir kommen dürfen. Das Gebet den Unterschied macht in unserem Leben. Das Gebet ein Bestandteil in unserem Leben ist, den wir nicht einfach tun, sondern einfach, weil wir dich brauchen, Herr. Und Jesus, wir wünschen uns mehr von dir. Wir wünschen uns gerade heute Abend, Jesus, heute Morgen, wir brauchen dich und wir brauchen deine Hilfe. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir diese Hilfe erleben. Dass wir sie erleben, wie wir sie vielleicht noch nie in unserem Leben erlebt haben. Dass wir sie ganz neu spüren, diese Hilfe, die du gibst. Und Jesus, du hilfst uns nicht irgendwie, aus, weil du es einfach tun musst, sondern weil du uns so und so liebst, Jesus. Und genau um diese Liebe beten wir jetzt, um diese Wahrheit, die du gibst, Jesus. Durch dein Wort beten wir. Und wir danken dir, dass wir alles erwarten können. Und dass, wenn wir bitten, dass du gibst, Jesus. Halleluja. Lass uns gemeinsam Amen sagen. Amen. Danke, Jesse. Lass uns gemeinsam in die Predigt starten. Vielleicht bist du jetzt hier und sagst, okay, ich will, ich habe verstanden, wieder neu, auch wenn es eigentlich so ein einfacher Gedanke ist. Ich komme zu Gott, ich komme mit meinen Worten, mit meinem Herz, mit meinen Gedanken zu Gott. Warum? Ich brauche ihn. Ich komme aus manchen Dingen nicht raus. Oder letztendlich brauche ich einfach Jesus. Aber trotzdem, wenn du ganz ehrlich bist, denkst du drüber nach und schaust deinen Alltag an, schaust vielleicht deine große Familie an, deine Arbeit, keine Ahnung, deine Gewohnheiten und denkst dir, ey, trotzdem Gebet wirklich durchzuziehen, es wird doch so schwierig. Wie soll ich das irgendwie lernen? Vielleicht denkst du auch, entweder man wird, ähm, als einer dieser Gebetshelden geboren, kennt ihr die? die Leute, die immer beten, die auch immer Freude haben am Beten, echt komisch schon fast, ja. Aber die gibt's oder es gibt halt die Leute, die eben Schwierigkeiten damit haben, das ist der Großteil, vielleicht zählst du dich dazu. Hey, aber ich habe eine gute Nachricht hier, okay? Ich habe echt eine gute Nachricht, ich glaube, jeder kann Gebet lernen. Selbst deine Glaubensvorbilder, die du hast, ja, selbst Jesus hat beten lernen müssen. Das kam nicht einfach so vom Himmel, ja. Ähm, ist nicht so, dass deine Glaubenshelden, die du hast, deine Vorbilder irgendwie einfach als sie geboren wurden oder dann endlich, keine Ahnung, wie viele wie viel Jahren 18 wurden, plötzlich wurde nur noch gebetet und es wurde alles einfach. Du und ich, wir können beten lernen. Ganz egal, was für eine Persönlichkeit du bist, okay, ob du extrem gerne viel redest, ja, über Emotionen, über deine Gedanken und deswegen dieses eventuell voll leicht fällt, mit Gott zu reden und zu reden, oder du vielleicht aber auch gar nicht so gern redest, ja, du schnell abgelenkt bist, unkonzentriert bist, ganz egal. Ich bin davon überzeugt, dass du und ich beten lernen können. Woher weiß ich das, okay? Wenn ich in die Bibel gucke, dann gibt es da einen Haufen und der erinnert mich so häufig an mich selber oder auch meinetwegen an uns, okay, wenn ihr damit mit dabei sein wollt. Und zwar an die Jünger von Jesus. Ich weiß nicht, dieser Haufen ist einfach wild, Okay. Man kennt sie so ein bisschen, ich glaube ehrlich gesagt, wir kennen sie viel zu wenig, um zu checken, dass die einfach echt ganz normale Menschen waren, sogar echt verrückte, komische Menschen, so wie du und ich. Und die hatten einfach auch übrigens Probleme mit Gebet. Und zwar so richtige Probleme. ja. Und die kamen eben, weil sie auch nicht damit klarkamen, zu Jesus. Die kamen zu Jesus mit einer richtig wichtigen, großen Bitte. Sie haben Jesus gefragt, gebeten, hey, lehre uns bitte beten. Wir lesen in Lukas 11, Vers 1 genau diese Situation. Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Wenn du dich fragst, wo du beten sollst, irgendwo. Okay? Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt. Herr, lehre uns beten. Gar nicht so schwierig, gar nicht so kompliziert einfach, oder? Sie kriegen es irgendwie nicht hin, zu beten, da Jesus, Jesus kam mal wieder an, hoff, wahrscheinlich leidenschaftlich vom Gebet, ja, und sie dachten sich, hey, das wollen wir schon lange irgendwie auch tun, wir kriegen es nicht hin, wie wäre es, wenn wir Jesus einfach mal fragen, hey, bringt uns doch einfach mal bei. Und Jesus, wie antwortet er, ja? Er antwortet zum Glück nicht irgendwie demütigend und herablassend und denkt sich, Ey Freunde, ihr seid echt eigentlich immer mit mir unterwegs, ja, vielleicht auch zu dir und mir, ihr seid ja schon, ihr seid jeden Sonntag in der Kirche und ihr fragt mich jetzt immer noch, Herr, lehre mich beten. Nee, so reagiert Jesus nicht und er gibt uns letztendlich das bekannteste Gebet, das es gibt, und zwar das Vater unser. Herr, lehre uns beten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja? wenn ich jetzt auf ein bisschen zurückzoome und mir diese Jünger anschaue, die mit dieser verzweifelten, aber ganz ehrlichen Bitte zu Jesus kommen und sagen, Herr, lehre mich doch bitte beten und ich vielleicht auch die Jünger im Kopf haben, die als Jesus in der schlimmsten Situation war, ja? einschlafen, obwohl Jesus sie bittet, dass sie für ihn beten. Und ich aber jetzt halt auf die Apostel, auf die Jünger, auf die Kirche schaue, dann denke ich mir, Hey, die haben beten gelernt, oder? Die Jünger, die eingeschlafen sind, die völlig schüchtern Jesus gefragt haben, hey, kannst du uns beten lernen? Die haben so stark gebetet, dass Häuser und die Erde bebte. Die haben so kräftig gebetet, dass die Verheißung des Vaters, der Heilige Geist, über sie kam am Pfingsten. Sie haben so kräftig gebetet, dass Petrus aus einem Hochsicherheitsgefängnis befreit wurde. Die gleichen Jünger, die beim Gebet einschlafen, die gleichen Jünger, die eigentlich keinen Plan anscheinend hatten, wie sie beten. Sie erleben Heilung von Krankheit, die eigentlich unheilbar sind. Sie beteten und trieben böse Geister, unreine Geister aus. Sie beteten so stark, dass sie einen Christus Hasser, einen Saulus, sich umkehrt und er wird zu Paulus. Sie beteten so stark, dass sogar das ganze römische Reich mit dem Evangelium, von Jesus Christus erreicht wurde. Die gleichen Jünger, die einschliefen, die gleichen Jünger, die ziemlich verloren waren und sich dann einfach dachten, ja gut, wohin? Deine letzte Adresse ist in dem Fall auch mal wieder Jesus. Jesus, helft du mir doch jetzt auch mal endlich bei meinem Gebet. Ja, und wenn ich, das, wenn ich das sehe, dann macht es mir Mut. Weil ich verstehe, hey, setzt die Jünger, die vielleicht eigentlich so häufig wie ich auch echt nicht gebacken kriegen, sie kommen zu Jesus mit ehrlichem Herzen, und sie erleben, wie sie Wachstum im Bereich Gebet erleben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auf den, auf den Schultern von diesen Gebetshelden immer noch stehen und so viel Fundament gelegt wurde. Und deswegen, ich möchte dich einladen, wir können diese einfache Bitte, diese einfache Haltung, wie sie diese Jünger zur damaligen Zeit an Jesus gebracht haben, auch aussprechen. Und vielleicht bist du hier und sagst, Hey, vielleicht habe ich noch nie in meinem Leben Jesus wirklich mal gebeten, dass er mir beim Beten helfen soll. Ja, und ich wünsche mir echt eine Sache. Ich wünsche mir diese, diese Glaubensgebete, die die Jünger angefangen haben, irgendwann zu beten. Diese geduldiges Ausharren im Gebet, dass Verheißungen wahr wurden, dass Wunder geschahen, dass sie selbst ganz konkret in ihrer Verfolgung, in ihrer Not einfach die Kraft Gottes erlebt haben. Und deswegen möchte ich dich einladen, dir heute genau diese Frage zu stellen oder an Jesus innerlich jetzt das zu bitten. Und zwar, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Hey, und wie es so mit Gebet ist, okay, ich habe euch ein Zitat mitgebracht bei vielen anderen Sachen. Gebet braucht ein gewisses Maß an Anstrengung. Selbstdisziplin und Selbstverleugnung. Sonst sind wir auf die Gnade von Hormonen, Wetter und Verdauung angewiesen und die kennen keine Gnade. Herr, lehre uns, beten. Hey, ich möchte dich echt einladen, dass wir, dass wir uns diese Antwort von Jesus anschauen, die er den Jüngern gegeben hat, weil die haben Gebet erfahren und erlebt. Und wenn du hier bist und sagst, ja, Herr, lehre mich, beten, komm, dann lass uns wirklich Lass uns wirklich offen, offene Ohren, offene Herzen haben und ganz neu in dieses Thema Gebet, das vielleicht schon für dich so durchgekaut ist, neu reinstarten. Seid ihr dabei? Und Jesus, wie ich schon gesagt habe, viel spannender erstmal für mich. Was, wie reagiert Jesus eben nicht auf diese Bitte? Weil wenn ich darüber nachdenke, ähm, über Gebet und ich will es lernen, dann fallen mir immer zuerst Sachen ein. Oh, ich habe keine Zeit, ich glaube, ich bete zu kurz. Ich weiß nicht genau, was ich beten soll, wo bete ich. Und, und Jesus macht es überhaupt nicht. Also Jesus fängt nicht an, irgendwie plötzlich seinen Jüngern zu sagen, hey, es ist mega wichtig, dass du so und so leidenschaftlich betest. Es ist mega wichtig, dass du diese Länge hast, dass du so laut sprichst, dass du so leise sprichst, dass du Gott mit, ähm, dass, dass du die Haltung hast oder die Haltung hast, überhaupt nicht. Er macht keinen einzigen Vorwurf. Er gibt erstmal keinen anderen Tipp, bis auf, die Anrede. Der erste Unterrichtspunkt, die Grundlage, die Jesus anscheinend von allem am allerwichtigsten ist, ist die Anrede. Wir lesen in Lukas 11, dann Vers 2 nach dieser Frage. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht Vater. Sag mal Vater. Dann sprecht Vater. Das erste, was Jesus auf diese Bitte, hey, bring uns jetzt endlich mal beten bei, es sind nicht irgendwie verrückte, viele wilde Sachen, coole Ideen, coole Theorien, sondern sie sagen, er sagt einfach, sprecht Vater, Vater unser im Himmel. Und ich weiß, es ist für uns ja so überhaupt nichts Neues. Ne? Ja, aber zur damaligen Zeit war das sowas von neu, war das undenkbar tatsächlich. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das ein bisschen kennt, die Geschichte, aber die Juden haben sich ja nicht mal den Namen Gottes aussprechen lassen, also aussprechen wollen, weil sie Gott so heilig fanden. Und jetzt kommt Jesus und sagt ihnen, hey, die allerwichtigste Sache eigentlich, die du zuerst machen musst, ist, hey, an wen gehst du eigentlich, zu wem betest du eigentlich? Und er sagt nicht irgendwie Yahweh oder Elohim oder wem auch immer, sondern er sagt einfach Vater. Und die Leute waren zu 100% verwirrt. Sie dachten sich so, so intim und familiär diesen heiligen Gott anreden. Und ich weiß, für uns ist das irgendwie nichts Neues, oder? Weil wir sind aufgewachsen mit, ja, der Papa im Himmel und mega cool und, aber ich glaube, nur weil wir wissen, dass unser, dass Gott irgendwie auch Vater ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir immer als seine Kinder zu ihm kommen, oder? Auch wenn es zur damaligen Zeit ein viel größerer Spagat war, das in, die, in den Kopf und in das Herz zu bekommen, zu verstehen. Oh Mann, zu dem wir wirklich beten, ist einfach zuallererst unser Vater. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme so häufig zu Gott, meinen Vater, nicht zuerst als sein Kind, sondern ich komme so oft als, als Fremder. Ich komme vielleicht so häufig als irgendein Händler. Ich will irgendwas und dafür tue ich irgendwas. Ich komme so häufig für ihn, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich auch echt als ein, ein, ein Diener und ein Sklave. Oder auch in meinem Fall, vielleicht in deinem nicht, komme ich so oft als Pastor. Das ist mein Job irgendwie, ne? Natürlich bete ich für euch. Aber komme ich wirklich zu Gott, dem Vater? Wir beten zum Vater. Hey, du musst dir echt vorstellen, Jesus selbst, die erste Reaktion, die erste wichtige Sache, die er betont ist, einfach nur spricht zum Vater. Und genau diesen Vater stellt uns Jesus ja selbst so oft vor, oder? Ich weiß nicht, ob du die, die, die Worte von Jesus im, im Kopf hast, wie er immer und immer wieder sagt, Hey, Vater, vergib ihnen. Hey, Vater, ich kann nichts geben, was ich nicht vom Vater verlangt habe. Wie Gott, wie Jesus selbst versteht, das Wichtigste, wenn ich zu meinem Gott rufe, dann bedeutet ist es, ihn als meinen Vater zu sehen und anzusprechen. Es ist wie in dem Gleichnis, das alle kennen, oder? Wo der verlorene Sohn weg ist und Jesus uns klar macht, dass Gott ein Vater ist mit ausgestreckten Armen. Und er rennt auf uns zu. Und zwar wann immer wir uns nähern, wo immer wir gewesen sind, wie stark wir vielleicht nach Schwein stinken möchten oder nicht, ganz egal, was wir getan haben. Gott ist der Vater im Himmel. Und zu dem beten wir. Und das ist so wichtig für dich und mich zu verstehen. Weil wenn wir ein, ein falsches oder ein anderes Bild von Gott haben, vielleicht eben dieses Bild, von, das selbst ich zu oft immer noch habe, ist, ach Gott interessiert sich doch nicht wirklich für mich. Oder er ist so heilig oder er ist so und so und ich kann doch jetzt nicht damit zu diesem Gott kommen. Dann hindert uns es am Gebet. Es ist die Grundlage zu verstehen, dass Gott unser Vater im Himmel ist. Dass er uns immer willkommen heißt, immer liebt, wir immer angenommen sind, er sich immer für uns freut und er einfach immer zur Verfügung steht. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir auch verstehen, dass es keinen schöneren und besseren Ort für dich und mich gibt, als bei Gott, unserem Vater. Und Jesus verstärkt die Anrede ja noch mehr. Im Garten Gethsemane lesen wir in Markus 14, Vers 26 diese bekannten Verse. Und er sprach, also Jesus, aber Vater, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Aber Vater, aber Vater, aber ist aramäisch, das ist die Muttersprache Jesu. Und ähm, wenn du in, in den Text schaust, dann fällt eine Sache auf, dieses aber. Das war so eine intime Anrede, die durftest du damals in der Zeit nicht öffentlich aussprechen. Das war ein familiärer Begriff. Du durftest deinen Vater zur damaligen Zeit nur mit, äh, letztendlich nur mit Abi oder sowas ansprechen und nicht mit Aber weil es zur damaligen Zeit jetzt so anders war, was ein Vater in der damaligen Zeit für, für eine Rolle hatte wie zu heute. Und, und Jesus selbst macht allen Leuten klar, macht uns eigentlich durch und durch klar, wenn er betet, wenn er über seinen Gott im Vater im Himmel spricht, dass es um eine Sache geht, und zwar er ist wirklich unser Vater. Und es ist so intim, diese Beziehung, so voller Liebe geprägt, dass wir, glaube ich, so häufig gar nicht verstehen können. Und genau diesen aber Vater, den rufen wir im Gebet an. Und zwar immer. Wir rufen den nicht nur an, wenn wir uns so fühlen, als wären wir Kind Gottes oder wenn wir hier in dem Gebäude sind, sondern wir rufen, wir rufen Gott immer als Vater an. Er ist immer unser Vater. Paulus sagt uns das immer wieder, Galater 4, Vers 6, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Hey, der Geist Gottes lebt in dir. Und du und ich, wir sind somit seine Kinder. Und das kann uns niemand nehmen. Und ganz wichtig, du wächst auch nicht drauf raus. Also auch wenn ich jetzt schon über 18 bin, bin ich immer noch Kind. Und, und ganz egal, wie, wie alt oder wie erfahren du bist, dass du Kind Gottes bleibst, das ist einfach Realität. Und das ist in deinem Gebetsleben tatsächlich auch noch nach 70, 80 Jahren das Wichtigste, das du nicht verstehen dürfen. Wir kommen zum Vater. Wir rufen zum Vater. Und ich möchte dich echt einladen, dass wir das, obwohl es vielleicht. Dadurch, wie wir in unserer Kultur und unserer Gesellschaft aufgewachsen sind, dieses Papa und dieses Vater, für uns häufig so, ja, nenne ich halt so, dass wir es ganz neu verstehen, was es für eine Vaterliebe ist, die unser Vater im Himmel für uns hat. Was es bedeutet, Gott als Vater zu haben. Hey, wir können nur als geliebte und versorgte Kinder leben, wenn wir Gott auch als einen liebevollen und absoluten, vertrauenswürdigen Papa sehen, oder? Anders wird es schwierig. Wir werden nie versorgte und geliebte Kinder sein, wenn wir Gott als nicht als Vater sehen, nicht als jemanden sehen, der nahbar ist, der einfach so überhaupt kein Problem mit uns hat, obwohl wir selber vielleicht mit uns ein Riesenproblem haben und mein Gegenüber auch. Er ist einfach Papa. Ich habe euch ein cooles Zitat tatsächlich zum Schluss schon mitgebracht, weil wir auch gleich gemeinsam beten wollen von einem Theologen und ich lese einfach mal vor, es ist ein bisschen länger, deswegen passt gut auf und dort heißt es, da Gott zuallererst ein Vater ist und nicht Schöpfer oder Herrscher, sind alle seine Handlungen wunderbar väterlich. Es ist nicht so, dass dieser Gott das Vatersein als Tagesjob macht, um sich dann abends als gewöhnlicher Gott zurückzulehnen. Es ist nicht so, dass er einen schönen Klecks väterlichen Zuckerguss obendrauf hat. Er ist Vater und zwar von ganzem Herzen. Alles, was er tut, tut er als Vater. Das ist es, was er ist. Er erschafft als Vater und er regiert als Vater. Und das bedeutet, dass die Art und Weise, wie er regiert, wenn wir sehen, dass Gott über seine Schöpfung regiert, ganz anders ist, als die Art und Weise, wie jeder andere Gott über Schöpfung regieren würde. Nur als gütiger und liebender Vater werden wir bewegt, uns an seine Fürsorge zu erfreuen. Wir könnten anerkennen, dass die Herrschaft eines himmlischen Vaters Polizisten gerecht ist, aber wir können uns niemals an seinem Regime erfreuen, wie wir uns an der zärtlichen Fürsorge eines Vaters erfreuen können. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ob wir das vielleicht in unserer Geschichte, woher wir kommen, gar nicht so checken. Gott war schon immer Vater. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gott war schon immer Vater. Wir, wir haben so häufig Gott als immer nur diesen Schöpfer, als diesen großen, weit weitwecken, heiligen Typen auf dem Schirm. Und das ist alles Realität und das ist alles sehr wichtig. Aber zuallererst war, war Gott einfach Vater. Und das, das ist ja durch jede Phase seines Seins. Und deswegen sind wir seine Kinder. Und deswegen will ich einfach zu meinem Vater kommen, weil ich ihn brauche, weil ich meinen Vater im Himmel brauche. Und die Lobpreisband darf gern schon nach oben kommen und wir wollen einfach gemeinsam gleich beten, weil wir Gebet einfach brauchen. Wenn du vielleicht sagst, hey, aber mir geht es gerade echt gut, dann, dann darfst du vielleicht für andere Menschen beten oder darfst vielleicht danken. Ich habe noch zwei coole Geschichten danach für uns mitgebracht, dass wir so ein bisschen neu Glauben schöpfen können und erleben können, Hey, wie, wie verrückt diese Vaterliebe ist. Wie wir einfach bitten dürfen, und er antwortet, eine Geschichte ist von Georg Müller, war einer der größten Wohltäter des 19. Jahrhunderts und es war einfach aufgrund davon von seinem Gebeten zu seinem Vater. Als Pastor hat er 117 Schulen gegründet und er betreute 10.024 Waisenkinder und er ermöglicht somit 120 Kindern den Zugang von Bildung. Der Typ war so verrückt, so ein verrückter Beter, dass er zu seiner damaligen Zeit beschuldigt wurde, dass er die Armen über ihren natürlichen Stand erhebt. Und das ist so verrückt. Er sammelte in seiner Zeit 90 Millionen Pfund Spenden, das ist das eine, ohne auch nur einmal einen öffentlichen Spendenaufruf zu machen. Oder seine finanziellen Bedürfnisse bekannt zu geben, sondern einfach indem er betete. Und seinen Vater im Himmel darum bat. Eine ganz konkrete Geschichte, die kennen vielleicht ein paar, das ist genau der Typ, erlebt er. Und zwar einmal stand er mal wieder vor 300 hungrigen weißen Kindern, die sich zum Frühstück versammelt hatten. Und er wusste aber, in der Küche ist kein Krümel, überhaupt nichts, es gibt nichts. Und voller Glaube ruft er zu seinem Vater im Himmel, betet das Tischgebet, dankt fürs Essen, und bittet Gott, dass er versorgt. Und plötzlich klopft es an der Tür, der Bäcker kommt vorbei mit drei großen Blechen voll frischem Brot herein und erklärt ihm, Hey, seit zwei Uhr morgens hat er genau für die Kinder die ganze Nacht gebacken. Als nächstes erschien der Milchmann und er sagte, sein Wagen ist draußen liegen geblieben, ob sie vielleicht frische Milch brauchen. Und so hat eine Person den Vater im Himmel gebeten und es wurden hunderte Kinder satt Ein bekannter Erweckungsprediger prediger ähm, Modi, der war ein krasser Beter irgendwie und der hat eine so coole Sache gehabt und zwar, der hatte eine Gebetsliste bei sich und auf dieser Gebetsliste waren 100 Nichtgläubige. Auch schon das ist irgendwie verrückt. Auf meiner Gebetsliste, wenn ich sie geschrieben hätte, sind vielleicht 10 oder 12 Leute. Der hat 100 Nichtgläubige Personen auf seiner Liste und er sagt, er betet täglich dafür. Und im Laufe des Jahres, strich Mudi immer dann, wenn einer von ihm sein Leben Jesus übergab, einen von der Liste. Zum Zeitpunkt seines Todes waren schon 96 Namen gestrichen. Und am Tag der Beerdigung vertrauten die letzten vier auf der Liste ihr Leben Jesus an. Hey, wenn du sicher wärst, dass du zu deinem Vater kommen kannst, mit allem, was du hast... Und dass du dir sicher bist, dass Gebet einen Unterschied macht. Auch ganz egal, ob, ob es sofort erhört wird und ganz egal, wie lange es dauern mag. Kommst du dann zu Jesus? Fängst du an zu beten? Wie ein Kind zu seinem Vater? Lass uns mal gemeinsam aufstehen und zu unserem Vater im Himmel kommen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Zitat für uns das aber darin mündet, dass wir einfach zu Jesus kommen. Dieses Zitat ist von Spurgeon und dort heißt es gut zu hören, das ist so gut. Bitten ist die Regel im Reich Gottes. Wenn du alles haben darfst, indem du in seinem Namen bittest und nichts ohne zu bitten, dann erkenne doch, wie absolut lebenswichtig das Gebet ist. Gott sagt zu seinem eigenen Sohn, Jesus, bitte mich und ich werde dir die Nation zum Erbe geben, wenn der königliche und göttliche Sohn nicht von der Regel befreit werden kann, dass er bitten muss, um zu empfangen, können du und ich auch für uns keine Regellockerung erwarten. Matthäus 7, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Kommen wir bitten zu unserem Vater. Eigentlich auch völlig egal, solange wir vielleicht jetzt endlich mal wieder zu unserem Vater kommen. Zu unserem Papa im Himmel. Hey, ich brauche Gebet. Ich brauche meinen Papa im Himmel. Und ich weiß auch, dass mein Papa im Himmel so voller Großzügigkeit und Liebe und Gunst und Kraft ist. Und ich kann mich so auf sein Wort verlassen, dass wenn ich bitte, dass er mir gibt. Und ganz egal, wo du jetzt vielleicht so richtige Bitten und Flehen an Gott hast, bring sie vor ihm. Hey, was, auch, was in deinem Kopf ist, das ist in Gottes Herzen. Das ist für uns vielleicht häufig zu verstehen, weil wir uns denken, wir wollen erst immer filtern, was wir zu Gott bringen. Aber ganz egal, was auf deinem Kopf ist oder in deinem Herzen ist, es ist auf Gottes Herz, weil er dein Vater ist. Ja, und wir haben einmal Gebetsteam rechts stehen und vielleicht darf gern Benny Joni auch links aufstellen, weil wir wollen wirklich beten. Und ich weiß, wir können auch alleine beten, ja, aber so häufig, zumindest mir fehlt häufig der Glaube, aber... Joni zum Beispiel nicht, deswegen gehe ich zu Joni und sage, hey, kannst du in der Situation für mich beten, weil ich glaube, wenn ich bitte, dann werde ich empfangen. Und da, wo du stehst, mit deiner Last, vielleicht auch mit deiner großen Freude, die du hast, ganz egal, was es ist, komme zum Vater. Es ist egal, ich will dich echt ermutigen, es ist nichts zu klein und nichts zu groß. Wir beten gern für die Bauchschmerzen deiner Katze, wir beten aber auch gerne für deine, für deine Kinder, für dich, für eine schlimme Krankheit, wir beten für alles. Und wir erwarten auch alles. Und deswegen lass uns gemeinsam wirklich jetzt in der Anbetungszeit Gebet ganz praktisch werden. Und ich möchte jetzt, wir müssen gar nicht warten, wenn du jetzt schon weißt, ich will für mich beten lassen, dann komm doch einfach zu den Betern nach vorne, ja, und sag ihnen einfach, hey, dafür will ich beten lassen. Egal, wie oft du schon gebetet hast, egal, wie komisch es ist, dafür zu beten, das ist egal. Komm jetzt einfach nach vorne, such dir jemanden, ganz egal, ob du ihn kennst. Ja, die haben alle großen Glauben an den Herrn. Und Gott ist ein so guter Vater im Himmel dass er gibt, dass er austeilt. Und deswegen, da wo du bist, lass uns echt nach vorne kommen, lass für uns beten, lass uns selbst ganz ehrlich zu unserem Vater kommen. Und ich möchte nochmal beten, Herr Jesus, wir danken dir, dass deine Liebe so groß ist, dass deine Väterliebe Liebe so groß ist für uns, dass du deinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für uns am Kreuz gegeben hast. Und Jesus, genau deswegen, weil dieser Sohn für uns gestorben ist und auferstanden ist, haben wir eine Zuversicht, und zwar, dass du uns alles mit diesem Sohn schenken wirst. Dass das, was in deinem Wort steht, Realität ist, Jesus. Und Jesus, wir wollen zu dir kommen, als deine Kinder. So frech, wie Kinder sind. Mit komischen Bitten, mit meinetwegen unlogischen Bitten. Wir wollen einfach kommen zu dir. Und wir wollen dich anflehen, dass du Gebet erhörst. Halleluja. Zu Gott, unserem Vater, rufen und lass uns wirklich gemeinsam beten.